0: Ouais, un dirigeant, pour moi, j'ai une réponse très simple à dessus, un dirigeant, ce n'est pas quelqu'un qui est au-dessus, c'est quelqu'un qui est devant. Son métier, c'est d'être devant, ce n'est pas d'être au-dessus. Euh, S'il passe son temps à donner des instructions hiérarchiques, en fait, il ne fait pas son métier, parce que si on a bien fait son métier, les gens, ils savent ce qu'ils ont à faire, et, et si on les a bien recrutés et bien formés, ils le font bien. En revanche, le métier du dirigeant, c'est d'être devant pour pouvoir changer ce qu'il faudra faire, et donc, évidemment, d'être un stratège.
1: si vous aussi auditeur, vous rêvez de découvrir les coulisses et le quotidien de nos invités, que vous soyez entrepreneur averti, débutant ou en devenir, abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Il est le déclic, le coup d'électricité qui fait du bien, qui te bouge en tant que dirigeant, celui qui vient bousculer tes certitudes ou tes habitudes. J'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Fréry, professeur en management stratégique à l'ESCP, co-auteur de Stratégique, le manuel de stratégie le plus utilisé dans le monde francophone, et également professeur à Centrale Supélec, ainsi qu'expert à l'association Progrès du Management. Bienvenue Frédéric.
0: Merci, bonjour, bonjour Julien.
1: Frédéric, j'ai eu la chance de te rencontrer il y a quelques mois à Londres, lors de l'une de tes interventions pour l'APM, au cours de laquelle tu t'adressais à nous, une audience de chefs d'entreprise, en n'y allant pas toujours par quatre chemins. Euh, J'ai souvenir d'une super intervention qui nous avait fait du bien et qui nous avait fait progresser en tant que, que dirigeant. Euh, je trouvais que ça méritait tout simplement d'être vécu ou, ou partagé. c'est ce que je propose aujourd'hui à, à nos auditeurs euh, pour cet épisode spécial, puisque pour une fois, je déroge à la règle, je n'interviewe pas un entrepreneur, mais un professeur en stratégie d'entreprise. Euh, pour cela, on va parler de plusieurs sujets aujourd'hui. Le premier, c'est du peu de chance des dindes. Alors, on va voir ce qu'on veut dire par là. Euh, le deuxième sujet, c'est de ce que ce qu'est qu finalement la stratégie d'entreprise. Et enfin, de comment tu as fait pour créer le modèle VIP et en quoi il est clé pour les dirigeants de l'appliquer pour leur entreprise. Frédéric, euh, tu as l'habitude de commencer tes interventions auprès des étudiants euh, ou des professionnels par parler des dindes. A priori, il y a peu de rapport avec la stratégie d'une entreprise. Euh,
0: tu fais quoi comme parallèle entre les deux Alors, c'est un modèle particulier hein, qui permet de comprendre l'intérêt de la stratégie. C'est euh, une vieille euh, parabole qui, qui date en fait de Bertrand Russell, hein, du, du début du XXe siècle, qui est celui de la dinde inductiviste. Alors, euh, l'induction en logique, hein, c'est pas comme en cuisine ou en électricité. Euh, l'induction en logique, c'est quand tu observes des choses et tu en tires des règles générales. C'est-à-dire, tu observes des événements particuliers et tu tires une règle générale des événements particuliers que tu observes. Et l'idée de la dinde inductiviste, donc, c'est que c'est une dinde, on ne sait pas pourquoi elle est capable de faire de l'induction, et elle observe au quotidien que bah, son bien-être s'améliore tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, la quantité de graines qu'elle reçoit augmente un peu plus. Tous les jours, le fermier vient faire un peu plus attention à son confort. Tous les jours, on change sa litière de manière un petit peu plus précise. Et donc, bah, elle se dit que tout va bien, c'est formidable. Et vu qu'elle est inductiviste, bah, elle prolonge en fait bah, son observation. Et elle en tire une règle générale qui est, mon bien-être va éternellement s'améliorer parce que c'est ce que j'ai toujours observé. Et malheureusement, bah, le problème, c'est que bah, c'est une dinde. Et donc, il lui manque un, un petit truc que nous, on peut rajouter, qui est l'échelle de temps. Et quand on rajoute l'échelle de temps, bah... Voilà, octobre, novembre, décembre, et le 24 décembre, d'un seul coup, il se produit ce qu'on appelle en stratégie une disruption, c'est-à-dire que toute l'observation qu'a eu la dinde de son bien-être jusque-là bah, est réduite à néant par le fait qu'elle passe à la casserole. Et donc, euh, la dinde inductiviste, bah, c'est ça, c'est euh, de dire en, fait, en stratégie une chose qui est extrêmement importante, c'est que le, le succès passé n'implique absolument pas le succès futur. C'est pas parce que quelque chose a fonctionné toujours depuis qu'on l'a observé, ça va continuer à fonctionner. Si on a ce comportement-là, on a malheureusement le comportement de cette pauvre bête.
1: Alors, Ce que tu dis, c'est euh, un, déjà, ça, ça intrigue, euh, mais de deux, c'est aussi euh, dans un temps, Alors, on est en train d'enregistrer pour aussi contextualiser, on est en train d'enregistrer euh, en fin d'année pour tous ceux qui seraient en train de préparer 2021 dans une année Covid où finalement, euh, on a tous été des dindes quelque part, puisqu'on a eu ce, ce, cette disruption ou du moins cet événement inattendu qui est arrivé. Qui nous a empêchés de prolonger les courbes. C'est hyper intéressant parce que pour ceux qui se projettent sur 2021, finalement, euh, tu es en train de dire que ça ne sert à rien de prolonger des courbes, de dire euh, on va faire les mêmes trois mois sur le trimestre 2021 que les derniers mois de, de, de 2020, par exemple.
0: Alors, je ne dis pas que ça ne sert à rien parce que psychologiquement, c'est important de se projeter, ça fait du bien. Enfin, voilà. Maintenant, euh, bon, regardez toutes les projections qui avaient été faites en, en 2019 sur 2020. Euh, elles n'ont servi strictement à rien. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est être modeste, accepter le fait qu'il y a des événements qui sont imprévus, qui sont incertains, ça ne veut pas dire qu'on est aveugle hein, et qu'il faut essayer de repérer des signaux faibles, de repérer des tendances lourdes... Mais bon, il faut rester modeste et qu'il peut se passer quelque chose qui fait que, comme bah, la pauvre dinde, on va avoir de gros problèmes qu'on n'avait pas anticipés du tout. Et une nouvelle fois, et c'est ça le point important, ce n'est pas l'observation d'un succès continu, une chose importante en stratégie, on cherche toujours à avoir du succès en stratégie. Bah, malheureusement, ce n'est pas parce qu'un modèle économique, par exemple, a toujours fonctionné dans le passé, qui va toujours assurer le succès dans le futur. Alors, on peut inverser la logique. Hein. On pourrait dire que ce n'est pas parce qu'un truc n'a jamais marché qu'il ne va pas finir par marcher un jour. Enfin, en tant que prof de stratégie, j'ai un peu de mal à recommander d'utiliser des trucs qui ne marchent pas en espérant qu'ils marcheront. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt la réciproque, c'est-à-dire te dire comment ça se fait que des succès stratégiques sur du long terme, en fait, bah, un jour, ça ne fonctionne plus.
1: Et tu as des exemples à nous donner, justement, d'entreprises qui
0: seraient passées à côté ou qui auraient subi ce genre de, de choses Ah oh ben, c'est des exemples ultra classiques et je, je ne peux que les ressortir, à savoir Kodak, Nokia, Blackberry, enfin, toutes ces entreprises qui, à un moment, ont été les super champions absolus. Nokia, il faut se rappeler quand même que c'était la plus grosse valorisation boursière du continent européen en 2000, avec 200 milliards d'euros, et que finalement, ils ont été bradés par Microsoft à moins d'un milliard euh, 15 ans plus tard, 17 ans plus tard. Donc, euh, il peut y avoir des succès absolument éclatants, qui malheureusement ne bah, sont pas euh, suivis de pérennité et ne sont pas euh, éternels. Et ça, c'est une règle de base en stratégie, c'est qu'il n'y a pas de succès éternel.
1: Tu conseilles quoi du coup à un créateur d'entreprise ou un chef d'entreprise
0: euh, pour éviter de tomber dans ce piège du modèle de la dinde euh, sur, sur 2021 Alors c'est très compliqué, hein c'est très compliqué. Ça veut dire qu'il faut rester attentif, ça veut dire qu'il faut s'y si accepter que ce qu'on avait envisagé comme stratégie officielle, bah, c'est peut-être pas celle-là qu'on va faire et qu'un truc imprévu, un peu apparaît un peu par inadvertance, ben ça peut aussi devenir la stratégie officielle. En fait, il y, y a un gros dilemme classique dans tout ça, toujours, c'est que quand on a trouvé une solution qui marche, on a tendance à vouloir l'appliquer systématiquement, parce qu'elle marche, justement. Et le problème, c'est que plus on applique la solution qui marche, ben finalement, moins on est capable d'appliquer autre chose parce qu'on va se spécialiser sur la solution qui marche, ce qui, en termes de gestion, est un comportement tout à fait sain. On va renforcer les compétences qui sont au service de la solution qui marche, on va renforcer les ressources qui font que la solution qui marche elle marche encore mieux, et plus on fait ça, bah plus tout ce qui n'est pas au service de la solution qui marche va être petit à petit écarté et petit à petit abandonné, et on devient le grand spécialiste de la solution qui marche. Et malheureusement, là, bah il va se passer forcément, ça se passe toujours, une modification dans l'environnement, environnement technologique, environnement réglementaire, environnement sanitaire, comme nous à l'heure actuelle. Et là, d'un seul coup, on se retrouve le grand spécialiste de la solution qui ne marche plus. Et donc, une manière d'éviter ce gros problème, bah, euh, nouvelle fois, une c'est de, de, de conserver des zones de trucs qui ne sont pas parfaitement en phase avec ce qu'on sait faire de mieux. C'est d'essayer des choses sur lesquelles on est pas forcément excellent, c'est de tolérer des petites déviances par rapport à l'optimisation absolue de tout ce qui se passe Enfin, en gros, euh, bah, c'est de faire ouais, de la dissidence une sorte d'élément un petit peu institutionnel à l'intérieur de l'organisation
1: donc, quelque part, si je comprends bien, c'est aussi toujours tester de nouvelles choses ouais. ou se laisser, justement, la capacité à tester.
0: Oui, absolument. Et, et accepter aussi de se tromper. Accepter de se tromper, ça, c'est très important. Parce que si on veut tolérer que la réussite, bah, on va tolérer que les choses dont on est certain qu'elles marchent. Et donc, on va toujours faire la même chose. Ceux qui réussissent tout ce qu'ils font, c'est ceux qui n'essayent pas assez, en fait.
1: Oui, alors, je fais le parallèle, justement, avec un, un autre épisode que j'ai enregistré avec Aymeric Libot qui nous disait c'est aussi accepter d'avoir
0: des, des pertes, justement, acceptables. Oui, bien sûr. Euh, Voir avancer, tout simplement, et bien progresser. Bien Moi, il y a une phrase que j'adore, c'est euh, un classique du management de l'innovation, c'est Thomas Edison, lorsqu'il a mis au point l'ampoule électrique, euh, alors qui fonctionne longtemps, parce que ça existait avant l'ampoule électrique, mais lui, il a trouvé un moyen de la faire marcher pendant des centaines d'heures. Euh, ses équipes ont essayé 700 matériaux différents pour le filament avant d'arriver à une ampoule électrique, qui marche comme on la connaît à l'heure actuelle. 700 matériaux. Et donc, il y a un journaliste qui est venu le voir, et qui lui dit, oh, monsieur Edison, vous êtes trompé 700 fois. Et Edison a eu cette réponse que je trouve absolument géniale. Il m'a dit, mais pas du tout. J'ai réussi à démontrer que ces 700 solutions ne fonctionnent pas. <rire> Il prend dans ah le ouais. sens. Et voilà. ça, c'est excellent. Parce que si on cherche toujours qu'à réussir tout ce qu'on fait, on va toujours faire ce qui marche, on va toujours faire la même chose. Et au bout, on va se spécialiser et ça va poser un problème. Merci
1: Frédéric. Euh, on parle de stratégie depuis tout à l'heure. Euh, stratégie, c'est un terme qu'on entend un petit peu partout. Hum. Euh, beaucoup dans le monde de l'entreprise. Euh, on va entendre parler de stratégies, parfois financières, parfois RH, parfois marketing. Euh, les chefs d'entreprise nous disent qu'ils ont une stratégie pour leur entreprise. Euh, » C'est quoi pour toi la, la définition, si on avait à se mettre d'accord sur, sur une définition
0: du mot stratégie Alors, quand on regarde les livres de stratégie, et je pourrais t'en recommander plusieurs éventuellement, euh, on trouve des définitions qui ne sont pas toujours exactement les mêmes, hein, mais ça tourne toujours autour des mêmes idées. Et en gros, la stratégie, on peut dire, la définition la plus simple que je connaisse, hein, c'est euh, une allocation de ressources, parce que fondamentalement, il faut décider où est-ce qu'on va mettre les ressources. Il y a un mot qui pouvait résumer ce que c'est la stratégie, un seul, c'est choisir. On ne peut pas tout faire et il ne faut pas tout faire. Il faut choisir ce qu'on va faire, parce que bah, si on se disperse, on n'a pas de stratégie. Euh, D'ailleurs, la, la question qui est encore plus intéressante que « Où est-ce que je vais allouer mes ressources ?», moi, je trouve la question la plus passionnante, c'est « Où est-ce que je ne vais pas les allouer ?» Je considère qu'une entreprise a une stratégie à partir du moment où elle a décidé de ce qu'elle ne ferait pas. Parce que si elle décide pas ce qu'elle ne fera pas, eh ben, un client demande un truc, on le fait, un concurrent lance une nouvelle offre, on le copie, une réglementation permet de faire quelque chose on y va, un nouveau marché s'ouvre, on fonce et on va se retrouver avec un, un portefeuille d'activités extrêmement dispersé et quand on fait un peu tout, on ne peut pas tout faire bien. Donc moi, je considère qu'on a une stratégie le jour où on a décidé ce qu'on ne fera pas. Et donc, cette décision d'allocation de ressources, ça, elle est absolument essentielle en stratégie. Il y a une... Ouais Non, je t'en prie, ouais non, non, les ressources, du coup, pour toi, qu'est-ce que tu entends par ressources bah, Des ressources humaines, des ressources financières, des ressources technologiques, des ressources matérielles, une marque, un réseau relationnel, enfin, tout ce qu'un dirigeant d'entreprise peut, peut avoir en fait en portefeuille devant lui et il va dire bah, ça, je vais le mettre sur tel business et ça, en revanche, je ne le mettrai pas. Ça, je vais le mettre sur telle filiale et ça, je ne le mettrai pas. Au, au, au bout, tout au bout, ça devient de l'argent, hein, bien évidemment, parce qu'une fois qu'on a beaucoup de ressources financières, on peut acheter les autres. Mais quand même, décider, je vais mettre mes meilleures ressources humaines sur tel élément, je vais mettre ma marque ou pas sur tel business, c'est une décision d'allocation de ressources essentielle. Et j'insiste sur le « ou pas ». Et donc, oui. la stratégie, c'est ça. C'est où est-ce que je vais mettre tes ressources Donc, décision d'allocation de ressources. Deuxième élément de la définition, qui engage l'entreprise. Ah oui, parce que si… Bah oui, qui engage, parce que si jamais je change mes choix d'allocation de ressources toutes les 15 jours… Bah, j'ai aucune stratégie, je suis une espèce de brindille qui flotte à la surface, euh, voilà, euh, mais je, je vole avec le vent et je ne suis pas du tout dans un engagement stratégique. J'ai une stratégie le jour où, eh bien, je me suis engagé sur des choix. Alors, ça veut dire une chose qui est intéressante d'ailleurs, c'est que ça veut dire que les plus grands succès stratégiques ont souvent la même origine que les plus grands échecs stratégiques. C'est qu'on a choisi, on s'est engagé et on s'est tenu à nos engagements. Et ben, bah, quand ça marche, c'était des bons engagements, quand ça ne marche pas, c'était des mauvais engagements. Mais si on ne s'engage pas, ben on n'a pas de stratégie. Si on ne s'engage pas, on est plutôt euh, ben dans ce qu'on appelle en ce moment le mode agilité. C'est-à-dire, ben je flotte, je suis très léger. Le mode agilité, c'est super, hein, ça permet de, de survivre en situation d'incertitude forte. Et c'est vrai que nous vivons à l'heure actuelle une situation d'incertitude particulièrement forte. Euh, mais attention, ça permet de survivre. Ça ne permet pas d'avoir un grand succès comme ça ne permet pas d'avoir un grand échec. En gros, ça limite le risque, quoi. D'accord, donc pour toi, la stratégie, c'est choisir, et l'agilité, c'est ce qui permet de survivre, plutôt. Alors, ouais, on a une stratégie quand on s'est engagé sur des choix d'allocation de ressources. Si on ne s'est pas engagé, c'est au contraire. Si on a cherché à être le plus léger possible sur les actifs, si on a essayé d'abaisser le point mort en externalisant le maximum de choses, si on a remplacé les, les salaires par des prestataires, les locations par des factures, enfin, que sais-je, si on essaie d'être le plus léger possible, là, on est en mode agilité. Mais, de fait, on n'engage pas des ressources sur quelque chose. Donc, on ne peut pas avoir ni un grand succès ni un grand échec. On, on sera en mode survie. Et donc, je le rappelle, allocation de ressources qui engage l'entreprise parce qu'il faut qu'on soit engagé. Et au passage, une remarque sur qui engage l'entreprise. Tu as dit tout à l'heure stratégie marketing, stratégie des ressources humaines, stratégie industrielle, stratégie financière. Moi, c'est des expressions qui, en tant que prof de stratégie, me font dresser les poils sur les mains. C'est-à-dire que. Euh, je peux te garantir une chose, c'est que si tes gars du marketing, ils ont une stratégie, que ceux de la finance, ils ont une stratégie, que ceux de l'usine, ils ont une stratégie, et qu'en ressources humaines, ils ont leur propre stratégie, on peut être sûr que d'une seule chose, c'est qu'on n'a pas de stratégie. Non, la stratégie, il y en a une. Et toutes les fonctions d'entreprise sont là pour la faire exister. Donc, elles sont toutes stratégiques par nature. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire que du marketing stratégique par rapport à du marketing tout court. Je ne sais pas ce que c'est qu'une stratégie financière par rapport à de la finance tout court. En revanche, je sais que la finance et le marketing sont rigoureusement indispensables pour que la stratégie existe. En disant ça, tu ne te fais pas que des amis euh, ben Non, parce que les gens de finance et de marketing, je les respecte infiniment. Je ne vois pas pourquoi ils ont besoin de dire qu'ils font de la stratégie. Ou alors, ils n'ont qu'à faire de la stratégie. Mais dans ce cas-là, ce sera dans des amis encore plus proches. Euh, <rire> mais en tout cas, donc allocation de ressources qui engage l'entreprise et la troisième partie de la définition, alors qui est un peu bateau, mais il faut en parler, c'est dans le long terme. Parce que la stratégie, c'est toujours une sorte de projection euh, et le long terme, bah, il est très variable suivant les industries. Hein. Euh, malgré tout ce qu'on raconte, aujourd'hui, il y a encore des industries qui euh, prévoient à 50 ans. À hein. euh, 50, cas... 50 ans oh, bah Oui, c'est le cas du nucléaire. Quand on construit une nouvelle centrale, elle fonctionne 50 ans. C'est le cas euh, tiens, dans un genre complètement différent de l'exploitation forestière. Euh, l'exploitation forestière, elle est obligée de prévoir à 50 ans parce que les arbres qu'on coupe aujourd'hui, c'est ceux qui ont été plantés par nos grands-parents. Et ceux qu'on plante aujourd'hui, c'est ceux qui seront coupés par nos petits-enfants. Et donc, si on ne prévoit pas à 50 ans, bah, on aura un problème. A euh, l'inverse, bien évidemment, si on est une start-up internet, on prévoit trois mois, euh, et si on est euh, sur le marché d'échange à la bourse, on prévoit à, à la seconde au maximum, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de stratégie, en gros. Quoi. Mais euh, l'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait ce long terme, et, et le long terme, c'est quoi, en fait bah, Le long terme, c'est le temps pendant lequel il y a des éléments prévisibles. Parce que pour qu'on puisse allouer des ressources et s'engager sur le choix d'allocation de ressources, il faut évidemment qu'on ait une capacité d'anticipation, parce que sinon on est juste en train de, de jouer au casino ou de jouer à la roulette. Hein. Euh, pour oui. qu'on soit un stratège et pas un parieur, il faut qu'on ne fasse pas ça de manière aveugle. Et donc il faut qu'on ait des éléments d'anticipation. Et bien suivant l'industrie dans laquelle on est, euh, bah, la capacité d'anticipation, l'horizon de prévisibilité, il est plus ou moins loin. Dans le, dans le nucléaire, il est à 50 ans l'horizon de prévisibilité. Euh, à la bourse, il est plutôt à la seconde. Dans l'industrie automobile, il est plutôt dans les 5 ans. Dans l'informatique, il est plutôt sur 18 mois. Dans la pharmacie, il est plutôt sur 20 ans, parce que c'est le temps de durée des brevets. Enfin, en gros, euh, quelle que soit l'industrie dans laquelle on est, il y a un horizon naturel de prévisibilité. Alors, qu'elle y a plein de choses hein, qu'elle est au délai retour sur investissement, qu'elle y a aussi au de vie des produits, qu'elle y a au cycle économique aussi. Et, et qu'est-ce que c'est qu'une crise comme celle qu'on vit à l'heure actuelle avec la pandémie ben, C'est d'un seul coup, cet horizon qui était bien tranquille à, je ne sais pas, 5, 6, 7 ans, j'en sais rien, ça dépend d'autres industries, d'un seul coup, vous l'avez dans le nez. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous ne pouvez plus anticiper. Et ça, c'est éminemment stressant, bien évidemment. Et tout ce que tout le monde espère, c'est que bah, la crise s'arrête et que l'horizon reprenne sa position naturelle qui est celui de son industrie. L'autre point intéressant sur ce, sur ce point de long terme, c'est que ça veut dire que le long terme, ça c'est pas dans 5 ans. Ça s'arrête dans 5 ans. Mais ça commence tout de suite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire « Ah ben ça, je verrai ça à long terme. » Non, c'est les actions que l'on peut faire aujourd'hui qui sont déterminées par le fait qu'on peut prévoir à 5 ans. Au-delà de 5 ans, on ne peut plus prévoir et donc on ne fait plus de stratégie. En dessous, on peut. D'accord. Ok, donc
1: là, ça veut dire que finalement, un entrepreneur ou un dirigeant, pour toi, c'est quelqu'un qui est constamment en veille, qui regarde un petit peu partout, que ce soit la concurrence, mais le marché, mais l'évolution aussi des modes de consommation pour mmh. se dire quel sera finalement le monde dans…
0: X temps, peu importe le long terme de notre secteur d'activité ouais. finalement. Ouais. Un dirigeant, pour moi, enfin j'ai une réponse très simple à tu. Un dirigeant, c'est pas quelqu'un qui est au dessus, c'est quelqu'un qui est devant. Son métier c'est d'être devant, c'est pas d'être au dessus. Euh, S'il passe son temps à donner des instructions hiérarchiques, en fait, il fait pas son métier, parce que si on a bien fait son métier, les gens ils savent ce qu'ils ont à faire, et, et si on les a bien recrutés et bien formés, ils le font bien. En revanche, le métier du dirigeant, c'est d'être devant pour pouvoir changer ce qu'il faudra faire, et donc évidemment d'être un stratège. Ok, très
1: clair. Euh, merci Frédéric pour ce point. Je voudrais revenir sur une notion, tu as parlé tout à l'heure, de euh, choisir. Ouais. Alors, choisir euh, en fonction de, de la typologie d'entreprise, mais aussi de, est-ce qu'on est un créateur d'entreprise ou euh, un, un entrepreneur depuis plusieurs années Parfois, c'est compliqué parce qu'on euh, peut être amené à, à, à vouloir prendre tel ou tel projet ou tel ou tel client mmh. euh, pour bah, tout simplement faire rentrer, tu parlais tout à l'heure, de, de ressources, hein, mais de l'argent mmh. hein, pour, pour tout simplement euh, faire avancer l'entreprise. Euh, comment tu fais pour euh,
0: dire non finalement aux sirènes auxquelles tu peux être confronté ah bah, C'est très compliqué. Il y, y a un proverbe d'innovateur que tu connais sûrement hein, qui dit euh, « Si tu dis oui à tout, tu vas faire du chiffre. Mais si tu veux faire du résultat, il faut apprendre à dire non. » Et donc, okay, ta capacité, si dis, oui, tu... bah oui, tu vas faire du chiffre, bien sûr, il y aura du chiffre d'affaires qui rentrera, mais si tu ne le fais pas bien, si tu le fais pas bien bah, il y a un gros risque à terme bah, que euh, ça, ta rentabilité soit impactée. Euh, donc, ouais, il faut apprendre à dire non pour être rentable, bien sûr, mais ce n'est pas facile, je suis d'accord. Il euh, y, y a une phrase hein, célèbre de Steve Jobs hein, qui disait « je suis aussi fier de ce que nous n'avons pas fait que je le suis de ce que nous avons fait ». Et je trouve que c'est mmh. tout à fait ça. Il faut être fier de ce qu'on n'a pas fait aussi. On n'est pas tombé dans le piège de répondre à telle commande parce qu'elle nous aurait emmené sur un territoire où on était moins bon et au fait, on aurait gravement entamé notre rentabilité. Alors, c'est facile à dire, hein, parce que quand il faut payer des salaires à la fin du mois, on peut être poussé à accepter des commandes qu'on n'aurait pas dû accepter. Mais ça veut dire qu'on n'a pas une stratégie. Ça veut dire qu'on est dans la réaction. En fait.
1: Donc
0: finalement, ce que tu nous dis, c'est que tu fais une différence entre faire du chiffre et faire du profit. Ah, évidemment Évidemment. Il y a une différence, alors. Euh, tiens, je vais reparler de mes amis de marketing une seconde. En marketing, ils adorent parler de part de marché, et pour eux, c'est un point de succès important, la part de marché. Nous, en stratégie, en fait, on s'en moque de la part de marché. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas la part de marché. Ce qui nous intéresse, c'est la part de profit. C'est-à-dire, dans une industrie, quelles sont les entreprises qui captent l'essentiel du profit de l'industrie C'est beaucoup plus intéressant que de se demander lesquelles captent une part importante des ventes. Parce que moi, je peux augmenter la part de marché sans aucun problème en vendant à perte. Hein. Alors, je ne vais pas le faire longtemps, mais pendant un bref laps de temps, je serai le plus gros sur le marché. Ce n'est évidemment oui. pas intéressant. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de capter des parts de profit importantes et non pas des parts de marché importantes. Là encore, en parlait tout le temps du, du même exemple, mais Apple a une part de marché qui est en fait assez réduite, hein, qui est de l'ordre de 15 à 20% suivant les trimestres hein, sur le marché mondial des smartphones. En revanche, leur part de profit, elle est supérieure à 90%. C'est-à-dire qu'avec avec un petit 15% de part de marché, il chopent 90% du profit des smartphones. C'est à mettre en contraste avec un Samsung qui arrive à capter facilement 35% de part de marché, mais qui capte derrière qu'un petit 5% de part de profit. Bah, il ne faut pas longtemps pour se demander lequel des deux a la meilleure stratégie. C'est Apple, ce n'est pas Samsung. La stratégie, ça se mesure pas en part de marché, ça se mesure en part de profit.
1: En part de profit, ok, très intéressant. Comment tu fais du coup quand tu es dirigeant pour trouver cette information-là Parce qu'effectivement, souvent on compare les
0: chiffres d'affaires, mais mmh. se comparer sur des parts de profit, ça semble compliqué. Alors très honnêtement, se comparer sur des chiffres d'affaires aussi, c'est très compliqué. Hein. Si on veut savoir exactement quel est le chiffre d'affaires des autres, s'ils sont multi-activités, s'ils sont dans 15 pays différents, bon courage. Euh, à la limite, l'effort gigantesque qu'on va faire pour comprendre leur chiffre d'affaires, ce ne sera pas très différent l'effort qu'on aurait à faire pour comprendre leur rentabilité.
1: D'accord, ok. Euh, Est-ce que tout à l'heure tu disais aussi une notion intéressante, tu parlais de, de collaborateurs qui sont là aussi après pour finalement appliquer cette stratégie, mmh. euh, pour rencontrer des entrepreneurs régulièrement, on se rend compte que quand on leur pose la question, c'est quoi ta stratégie ou la stratégie de ton entreprise, euh, ça semble assez clair dans leur tête, c'est pas forcément toujours exprimé de manière aussi claire euh, tu as, as un retour d'expérience ou des conseils sur ce sujet de comment, finalement, partager cette stratégie
0: à son équipe et faire en sorte qu'elle soit engagée pour l'appliquer derrière ah ben, Ce qui est certain, en tout cas, c'est que le dirigeant a pour responsabilité de concevoir la stratégie. Ça fait partie de sa, son métier, en fait. Un dirigeant, c'est là pour concevoir la stratégie. Euh, en revanche, ce n'est pas lui qui l'a fait, la stratégie. Mmh. Ceux qui font la stratégie, ceux qui font qu'elle existe, euh, eh ben, c'est les collaborateurs. Et donc, si jamais ils n'ont pas compris, on ne leur a pas bien expliqué, ils ne sont pas convaincus... Voir, alors ça c'est le top, elle est confidentielle, euh, la stratégie, bah, euh, évidemment, ils vont faire autre chose. Ah oui, parce qu'ils vont, ils vont quand même agir, hein, les collaborateurs. Mais ils vont faire autre chose. Et au total, bah, la stratégie de l'entreprise, c'est ce qu'ils vont faire. Ce n'est pas ce qui a marqué dans les slides, dans le coffre fort, dans le bureau du directeur. Ce, qu vont ce qui va vraiment être la stratégie de l'entreprise, bah, c'est ce que, in fine, les collaborateurs feront. Et donc, c'est évidemment extrêmement important bah, de s'assurer qu'ils ont bien compris il y a un test qui est redoutable, hein. c'est de euh, demander à un dirigeant bah, de lundi matin de choper euh, 10 de ses collaborateurs, euh, les uns après les autres, hein, pas ensemble, et leur dire, euh, bon alors, euh, c'est quoi notre stratégie au fait euh, Et il bah, y, y, y a des cas où ça va être terrible. Il hein. y a des cas où ils vont dire, euh, notre quoi euh, Je ne savais même pas qu'on en avait une. Ou alors, euh, ils vont donner euh, tous le, exactement le même exemple, la même réponse, mais ce n'est pas la bonne. Ou alors, ils vont donner 10 réponses différentes. Euh, et donc, la, la solution, évidemment, à un problème comme ça, bah, c'est de s'assurer qu'on a une manière synthétique, simple, d'expliquer ce que c'est que la stratégie. C'est absolument indispensable d'expliquer simplement et synthétiquement à tout le monde, et non seulement aux collaborateurs, mais ça peut être très bien d'expliquer ça aussi au passage aux investisseurs, qu'il y ait une manière simple et synthétique de faire comprendre ce que c'est que la stratégie. Et donc, avoir à sa disposition une manière de résumer la stratégie, c'est absolument essentiel pour être sûr tout simplement qu'elle va exister. D'où le modèle VIP que ouais. tu as créé. Ouais. Tu peux nous l'expliquer un petit peu plus en détail Oui bon c'est très simple. Hein. Moi je, je c'était une question que je me posais aussi c'était finalement mais c'est ça consiste à faire quoi quoi en fait de la stratégie et euh, bah tiens là encore nos collègues de marketing ils ont un truc que tu connais sûrement qui sont les 4 P du marketing hein, quel produit à quelle place à quelle promotion et, et quel prix euh, et ben moi je me suis dit tiens est-ce qu'il n'y aurait pas un peu l'équivalent en stratégie c'est-à-dire trois grandes dimensions qui permettrait de synthétiser, en fait, ce que c'est qu'une réflexion stratégique. Et puis, comme les 4 P du marketing, il faut qu'ils soient cohérents les uns avec les autres si on veut que euh, ben, notre stratégie elle soit cohérente. Et donc, moi, l'impression que j'ai, c'est que euh, j'avais fait un article dans la revue du MIT, hein, là-dessus, il y a quelques années déjà, euh, c'était dire bah, que les trois dimensions, c'était tout d'abord le V de valeur, c'est-à-dire que la question fondamentale, c'est, euh, ah oui, on a oublié de préciser une chose, c'est la stratégie, c'est une allocation de ressources qui engage l'entreprise dans le long terme, mais pourquoi faire Hmm. Bah oui bah pourquoi faire bah c'est pour dégager une rentabilité bien sûr hein. parce que le, le, une stratégie à succès ça se mesure vu que ça se mesure par la part de profit ça se mesure par une rentabilité or comment est-ce qu'on dégage une rentabilité bah pour dégager une rentabilité on est obligé de vendre plus cher que ça nous coûte grande découverte mais dans ce cas là pourquoi est-ce que les clients ils acceptent de payer plus cher que ça coûte C'est vrai tiens en fait pourquoi les clients ils acceptent de payer plus cher que ça coûte c'est une vraie question bah oui, bah parce qu'en fait ce qu'ils achètent c'est pas le coût ce qu'ils achètent c'est la valeur ce qu'ils achètent, c'est la valeur qu'ils donnent à l'offre qu'on leur propose. Et, bien pour eux. et oui, bien sûr. Et tout, et tout le sel en fait, d'une stratégie réussie, c'est d'être parvenu à cet objectif qui doit être central dans toute entreprise, c'est de créer de la valeur au-delà des coûts. C'est de considérer que toutes les activités qu'on a dans une entreprise doivent être tournées vers une chose, qui est que le client va valoriser notre offre plus cher qu'elle ne nous coûte. Et donc, cette création de valeur au-delà des coûts, c'est ce qu'on appelle en langage courant des affaires le modèle économique business model, comment je suis capable de créer de la valeur au-delà des coûts C'est mon modèle économique, en fait. Et bien, ça, c'est la première dimension de la stratégie, parce que c'est son objectif, dégager une valeur supérieure au coût, donc V, valeur, qui symbolise, en fait, le modèle économique. La deuxième dimension du modèle, c'est le I, de imitation. Et ça, c'est, en gros, c'est mon avantage concurrentiel. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis capable de faire mieux que les autres Qu'est-ce que je suis capable que les autres bah, pourront faire, mais de manière plus coûteuse que moi Et en quoi j'ai un petit peu d'avance parce que si je lance un super modèle économique, mais que tous mes concurrents peuvent me copier dès le lendemain, bah, au bout d'un moment, la concurrence ça va se faire sur les prix, et quand la concurrence ça se fait sur les prix, en général, ça vient manger les marges et ça ne va pas marcher très longtemps. Donc, il faut que j'ai un élément de protection vis-à-vis -vis de l'imitation de mes concurrents. Comment est-ce que ben, mes concurrents ne pourront pas facilement m'imiter. C'est quoi mon avantage concurrentiel Ça peut venir de plein de choses, ça peut venir que j'ai des compétences qui sont très particulières, ça peut venir que j'ai intégré verticalement la production de certains éléments, j'ai le monopole sur une matière première, j'ai mon propre réseau de distribution que les autres n'ont ont pas, enfin, ça peut être plein de choses, ça peut être une marque aussi, mais en tout cas, c'est quoi qui m'assure une pérennité de mon modèle économique par rapport à l'imitation que pourraient en faire mes concurrents Mais ça, c'est un vrai sujet finalement. Ah ben,
1: pas qu'un peu, oui, pas qu'un peu. Oh ou pas, de se dire, euh, enfin souvent quand on pose la question, euh, qu'est-ce
0: qui fait votre différence ou quels sont les points de différenciation ouais, Je suis bien d'accord. Alors moi, euh, quand je pose cette question à des dirigeants, ce qui est assez drôle, c'est qu'ils répondent toujours Ah oui, j'ai une ressource absolument unique et formidable, ce sont mes collaborateurs. Alors, c'est très sympa pour les collaborateurs, mais moi ce que je demande toujours derrière, c'est Ah bon, donc parce que vos concurrents, ils recrutent que des gros mauvais et au bout d'un moment, ils sont obligés d'admettre « Non, c'est vrai, non, non, mais bon, quand même, ils sont bons, quand même. » Voilà. Mais après, il faut creuser un petit peu plus. Hein. Et le VIP, c'est jamais qu'une synthèse. Hein. Après, il faut évidemment rentrer dans le détail des différentes choses. Je ne l'ai pas fini, d'ailleurs. Donc, valeur pour le modèle économique, I pour imitation, l'avantage concurrentiel, et le P, c'est pour le périmètre. C'est-à-dire sur quel périmètre je vais déployer mon modèle économique et mon avantage, euh, mon avantage concurrentiel. En gros, où est-ce que je vais mettre mes ressources Où est-ce que je ne vais pas les mettre euh, Est-ce que je vais être en B2B, en B2C, sur telle géographie et pas sur telle autre, auprès de tel client et pas de tel autre Donc, c'est quoi mon périmètre d'activité qui est une question éminemment stratégique. Et ce que je recommande donc aux dirigeants d'entreprise en fait, quand ils ont à exprimer leur stratégie, bah, c'est de prendre une simple feuille à quatre, de la répartir en trois grands paragraphes, euh, premier paragraphe V, d'arriver à expliquer en, en, une, en, en un paragraphe, hein, c'est quoi mon modèle économique Comment ça se fait que mes clients valorisent mon offre plus cher qu'elle ne me coûte D'où est-ce que ça vient, en fait Qu'est-ce qu'ils achètent Qu'est-ce qu'ils valorisent, mes clients Et en fait, pourquoi est-ce que c'est est, est, valorisé au-delà de ce que ça me coûte Ça, ça va déterminer ma rentabilité et la pérennité de ma rentabilité. Donc, V. Deuxième paragraphe I, imitation, c'est quoi mon avantage concurrentiel Qu'est-ce que je sais faire mieux que les autres Qu'est-ce que j'ai que les autres ne peuvent pas imiter facilement Qu'est-ce qui fait que mon modèle économique, eh ben, il va euh, avoir une pérennité et une capacité de résistance à l'imitation Et puis troisième paragraphe P, euh, quel est mon périmètre d'activité Où est-ce que je vais mettre mes ressources Où est-ce que je ne les mettrai pas Quel marché je vais viser et quel marché je ne viserai pas Et très honnêtement, quelqu'un qui est capable de remplir ces trois paragraphes, valeur, imitation, périmètre à mon avis, il est dans le top 5% des stratèges.
1: Alors, tu as parlé, je voudrais revenir sur la, la notion de valeur, le, donc le V de ouais. VIP. Euh, en ce moment, tu dis, alors, les clients euh, achètent plus cher que, ce, que le coût, finalement, pour Intérêt, le ouais. euh, Mais aujourd'hui, est-ce que finalement, euh, la différence, ou du moins la valeur, tu ne crées pas dans tout ce qu'il y a autour du produit, et pas le produit en soi, puisque... J'ai envie de dire, il y a encore quelques années, c'était compliqué de trouver comment s'approvisionner. Aujourd'hui, tu peux passer parfois outre les distributeurs et trouver toi-même le fournisseur directement ou l'entreprise et tout simplement faire des économies au moment de l'achat. Mmh. Est-ce qu'il voilà, n'y a pas une évolution,
0: selon toi, sur, sur ces marchés Il ah, y a toujours des évolutions. C'est ça qui est génial en stratégie. C'est Vu qu'il y a de la concurrence généralisée, de toute façon, tout bouge tout le temps. Et ce n'est pas nouveau. Hein. Ça a toujours bougé depuis toujours. C'est... Voilà exemple très classique hein, c'est l'industrie automobile américaine ils sont passés de 250 constructeurs je crois en 1910 à euh, je crois pas plus de 20 en 1940 euh, donc ça a bougé extrêmement vite hein, et c'est du passé ça hein, c'est pas aujourd'hui euh, donc non c'est très intéressant c'est que ça, ça ça bouge tout le temps euh, et puis après derrière donc ta question c'était
1: euh, C'était. Est-ce que ça vient pas finalement de tout ce qu'on ajoute autour Oui, de voilà, produits, absolument. Ben,
0: en fait, c est, c est, ben, je ne parle pas de produit en général, je parle d'offre. Euh, et effectivement, une offre, c'est composé généralement d'une ben, chose très simple derrière, derrière c'est quelle est l'expérience que vit le client en B2B ou en B2C. Et cette expérience, ça vient parfois d'offres physiques, mais auxquelles se greffe évidemment tout un ensemble de choses autour qui peuvent être des services. Et une chose passionnante d'ailleurs par rapport à ça, c'est que euh, moi j'observe que beaucoup d'entreprises industrielles, lorsqu'elles sont concurrencées sur leur offre physique, elles ont tendance à rajouter des services hein, et à vendre des solutions en fait, intégrées plutôt que des produits secs. Alors c'est tout à fait euh, normal et elles ont en général une très, très bonne capacité d'innovation et de créativité pour inventer des services qui font sens. En revanche, ce que je remarque, c'est que très souvent, elles ont une très mauvaise capacité à les vendre, ces services. Quelquefois même, elle les donne. Et alors là, je déconseille très vivement ça. Hein. Quelque chose qu'on donne, ça n'a pas de valeur. Hein. Oui, tu
1: détruis la valeur.
0: Oui. Ah ouais, donc les services, il faut les vendre. L'ennui, c'est que quand on est un industriel dans l'âme, vendre un service a un côté un peu étrange. Parce que euh, la valeur des choses est dans les choses, quoi. Il y a un côté euh, tangible, matériel, on peut toucher, quoi. Et, et d'un seul coup, se mettre à vendre un service et penser que l'essentiel de la valeur, elle va être dans le service, dans l'expérience, etc. Et pas seulement dans la magnifique performance technologique et dans la qualité remarquable du produit qu'on a mis au point, c'est un saut culturel qui n'est pas toujours facile. Mais que certaines entreprises, même purement industrielles, ont faites. Hein. Euh, je rappelle que Michelin, maintenant, sur certains marchés B2B, pour les camions, hein, ils ne vendent pas des pneus, mais ils vendent des kilomètres. Hein. Euh, je rappelle que le grand climatiseur, enfin, climatiseur Carrier, sur certaines installations industrielles, ils ne vendent pas euh, un système de climatisation, mais ils vendent euh, une température. Et, et je rappelle que General Electric Aviation, qui vend les gros moteurs, les turbopropulseurs euh, qu'on a sur les, les Airbus et les Boeing, euh, ils ne vendent pas des avions ils vendent de la poussée instantanée. Et ce que, ce que payent, en fait, les compagnies aériennes, c'est de la pousser instantanée à GI. Et eux, ils s'assurent derrière de faire toute la maintenance, la, la réparation et la conception des avions pour que la compagnie ait la poussée au moment où elle le souhaite. Mais ce qu'ils facture, c'est de la pousser.
1: Et si on reprend ton exemple d'Apple tout à l'heure, ouais. euh, c'est quoi la valeur, justement, qui est apportée par Apple en plus, finalement, que Samsung ou, ou les autres
0: ah ben c'est ça qui est magique, c'est-à-dire que c'est une espèce d'ergonomie hors norme, de, de cohérence dans tout l'écosystème, à la fois sur l'appareil et sur le software. Enfin, pour ça, ils sont, ils sont à peu près imbattables. Hein. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils font les deux, hein, qu'ils font à la fois les machines et, et le, les softwares qui vont avec. D'ailleurs, si on écoute ce que disait Steve Jobs, Steve Jobs a toujours dit qu'Apple était une entreprise de logiciels. Que lui, il présentait toujours Apple comme une entreprise de logiciel mais pour que le logiciel s'exprime au mieux, de ses capacités, bah, il faut faire l'appareil avec. Mais l'appareil n'était que le support du logiciel, en fait. C'est assez étonnant oui. quand on voit que ce sont leurs produits que l'on porte au pinacle, alors qu'en fait, dans la conception du créateur, alors ça a peut-être bougé depuis, hein, mais dans la conception du créateur, c'était avant tout une entreprise de logiciels et il fallait faire les appareils pour que les logiciels soient dans une capacité s'exprimer au maximum.
1: Alors, Apple, c'est un exemple qu'on rêve tous euh, d'imiter. Hein. Moi, ah, c'est oui. rare que des clients euh, viennent nous voir en disant euh, :« Vous voyez l'exemple d'Apple, je veux la oui. même chose. Euh, » Ça m'amène à, à revenir sur le sujet de, du I de imitation. Oui. Euh, pour moi, derrière le I de imitation, il y a aussi euh, innovation oui. pour se différencier c'est quoi, toi, les... ce que, que tu as pu constater pour les entreprises qui ont été les plus innovantes Comment elles ont fait Est-ce qu'il y a une technique Est-ce qu'il y a quelque chose Une, Alors, une recette, non, j'ai bien conscience de ça, mais quelque chose qui
0: permet d'innover et de, de se différencier sur un marché Alors, déjà, il y a un point qui est pour moi très important, c'est qu'il y a une grosse confusion sur ce que c'est que l'innovation. Mm -hmm. euh, et la grosse confusion que moi, je rencontre un peu partout, c'est la confusion entre l'innovation et la créativité. Je vois énormément d'entreprises qui, voulant être plus innovantes, en fait, la seule chose qu'elles font, c'est qu'elles augmentent leur créativité. Alors, c'est quoi être créatif Être créatif, c'est avoir plein d'idées nouvelles. C'est super hein, d'avoir plein d'idées nouvelles, mais ce n'est pas être innovant. Innovant, c'est quoi bah, C'est mettre les idées en application. C'est faire que ces idées vont devenir des offres nouvelles sur le marché. Et donc, ce pas du tout la même chose. Si tu as eu 10 000 idées nouvelles dans ta vie, mais que tu n'en as jamais transformé une seule en offre nouvelle, tu n'es pas innovateur. Si, en tu n'as eu qu'une seule idée nouvelle dans ta vie, ce n'est pas extraordinaire en termes de créativité, mais tu l'as transformée en une offre nouvelle, tu es innovateur. Il euh, y, y a un proverbe qui marche assez bien, je, je suis vis professeur visitant à l'université du Texas à Austin, et il y a un proverbe qui marche assez bien, Alors, il est un peu texan sur les bords, je préviens les auditeurs par avance, mais euh, <rire> le, le proverbe dit la chose suivante, l'innovation, ça consiste à transformer les idées en factures. Non. Non. en fait c'est vrai, est tant qu'une idée n'est pas devenue une facture, ce n'est pas une innovation c'est juste une idée d'accord et, et, et ce que j'observe donc c'est qu'il y a énormément d'entreprises qui, croyant améliorer leur capacité d'innovation ne font qu'améliorer leur capacité de créativité, elles font des séminaires avec des post-it, avec du thinking out of the box, avec des Kaplan, des Legos, je ne sais pas quoi qui a essentiellement pour but d'améliorer la créativité, mais en mm -hmm. aucune manière ça, ça améliore le fait que toutes ces nouvelles idées qu'on a eues, elles vont être transformées en offres nouvelles. Ce qui va faire que les idées sont transformées en offres nouvelles, c'est quoi ben C'est le management de l'entreprise. Ah oui, parce que moi, je n'ai jamais rencontré une entreprise dans laquelle il y avait un déficit d'idées. Hein. Ça, je jamais vu ça, moi. Des idées, il y en a plein. Il y a plein de gens qui ont des idées. Sauf que le problème, c'est qu'elles sont toutes massacrées par le système interne. On va dire, au gars, ben on va dire au gars qui a une idée nouvelle, « Ouais, mais attends, attends c'est pas, pas la stratégie. Euh, c'est pas dans le budget. C'est pas ton job. » Euh, c'est pas ce qui a été prévu euh, pour le plan à 5 ans. Euh, c'est pas ce qu'on t'a demandé de faire. Et à force de dire c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, il bah, y a une quantité ahurissante d'idées qui ne sont jamais transformées en offres nouvelles. Et ce qui est très étonnant à voir, c'est que les entreprises, pour essayer d'être plus innovantes, elles vont simplement augmenter le nombre d'idées. Comme si en augmentant le nombre d'idées au départ, même s'il y en a plein qui se font tuer, il en restera bien une ou deux à la fin. Il y aurait peut-être quelque chose de plus efficient à faire. C'est d'en tuer moins. Et donc, de comprendre que dans l'expression « management de l'innovation », en fait, le mot qui est le plus important, c'est « management ». C'est de faire en sorte qu'on a une culture interne, des dirigeants, des managers qui sont à l'écoute, qui sont ouverts, qui disent « ce n'est pas spontanément, ouais, non, mais ça, c'est n'est pas ton job, on ne t'a pas demandé ça ». C'est de dire « ah tiens, tu as fait un truc qui n'est pas prévu, ben bah, voyons voir si on ne pourrait pas en faire quelque chose ».« Ah tiens, ce n'est pas dans le budget ». Bah voyons voir si on ne peut pas quand même trouver un moyen de le financer. Ah tiens, ce n'est pas la stratégie officielle Ouais bah Après tout, la stratégie officielle, on peut en changer. Mais en tout cas, de rester ouvert et de ne pas massacrer systématiquement les idées, euh, parce que je crois que c'est une meilleure solution bah, de tuer moins d'idées que d'en fabriquer plus. Voilà.
1: Donc, si on s'engage dans la génération de nouvelles idées, il faut au préalable, selon toi, euh, s'assurer qu'on va justement avoir les ressources et qu'on va en allouer
0: une partie sur cette idée-là pour euh, lui permettre d'exister finalement. Alors, pas forcément, parce que si en amont on a mis en place tous les process qui sont des process de barrière, c'est-à-dire est-ce euh, que j'ai le bon budget, est-ce que eh bien on va en tuer plein à l'avance là pour le coup. Non, Le mm -hmm. truc, il y a des entreprises qui ont fait des choses géniales dans le passé. Hein. Euh, euh, par exemple, 3M. 3M est une entreprise absolument passionnante. Hein. 3M, c'est le post-it, les scotch, le scotch, enfin, etc. Et ils font plein d'autres trucs. Hein. Par exemple, votre écran d'ordinateur, hein, chers auditeurs, hein, s'il a moins de reflet, c'est parce que bah, dessus, il y a un truc qui a été inventé par 3M. Et quand vous roulez la nuit avec vos phares et que vous voyez les panneaux de signalisation qui brillent la nuit, bah, ça aussi, c'est un truc qui a été inventé par 3M. Donc, ils font plein de choses passionnantes. Et euh, eux, à un moment de leur histoire, ils ont décidé que il fallait absolument absolument qu'ils renouvellent leur portefeuille d'activité de manière très fréquente, d'accord euh, Parce qu'ils pensaient que c'est important pour l'innovation, et d'ailleurs, c'est la meilleure manière de mesurer l'innovation. À hein. Mesurer l'innovation, ça se mesure par le renouvellement euh, du portefeuille d'activité, c'est-à-dire qu'on est capable de lancer des offres nouvelles. Bon. Et euh, bah, ils ont d'abord fait des plans euh, top-down euh, avec la direction qui disait, il fallait faire ça, il faut faire ça, puis ça ne marchait jamais, il y avait toujours du retard. Hein. Puis au bout d'un moment, ils se sont dit, bah, on va prendre le problème à l'inverse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser à tous les collaborateurs 15% de leur temps, s'ils le souhaitent, pour développer leurs propres idées. Génial. Et, et c'est des gens qui se sont mis à proposer des trucs. Puis après, il y avait une sélection en interne qui choisissait quelles idées étaient complètement loufoques, et ça on ne va peut-être pas le faire, et quelle autre est pas mal loufoque quand même, mais finalement il y a peut-être quelque chose à faire. Et, et tout le truc, c'est de rester ouvert. Euh, et il y a des histoires absolument géniales que racontent les gens de Troisième, euh, une qui est mythique, hein, c'est le type qui voulait absolument inventer le rasage par papier de verre parce que troisième fait du papier de verre, euh, hein mais autant dire que le rasage par papier de verre était assez douloureux, quoi, on va dire ça comme ça, et le type il revenait à la charge avec son papier de verre et tout, puis à chaque fois il disait « mais non, regarde la tête que t'as, heureusement que par ailleurs on fait du sparadrap parce que t'en es couvert, quoi. » Et euh, évidemment, il avait tellement mal à force de faire ses tests, le gars, que bah, le papier de verre normal, il mettait beaucoup de mousse à raser, il, le papier de verre avait tendance à se dissoudre. Et donc le type a inventé un papier de verre qui fonctionne sous l'eau, parce qu'il mettait beaucoup de, de mousse à raser pour se raser avec son truc. Et là, la, la cellule interne, il a dit « Attends, oublie ton histoire de rasage qui est complètement loufoque, mais en revanche, un papier de verre qui fonctionne sous l'eau, mais ça, mon vieux, c'est génial !» Et ça, okay. on, va vendre, on va vendre ça à l'agroalimentaire, on va vendre ça au pétrole, on va vendre ça à tout ça. Et le gars, en fait, a été propulsé au comité de direction pour charger de développer son papier de verre magique. Il est devenu ce qu'on appelle dans le jargon un intrapreneur, cest un entrepreneur à l'intérieur de l'entreprise. Euh, et et, et bah, il fait peut-être toujours ses expériences de rasage, mais en tout cas, on a trouvé, en fait, quelque chose qui était issu de la base, qui a émergé de la base, et qui est devenu, en fait, une ligne de produits nouvelle chez 3M. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. C'est une confiance en fait, qu'on donne en fait, aux équipes, pour se dire, il y a toujours des gens qui auront des idées, maintenant, il faut leur laisser la possibilité de les exprimer. Et ça marche généralement mieux que des systèmes complètement verticaux, où euh, les idées sont censées venir d'en haut, et que les gens du bas sont censés les appliquer.
1: Super exemple, euh, c'est inspirant. Euh, tu as parlé, justement, dans cet exemple, d'offres, en disant euh, si ton offre, elle n'a pas bougé ou évolué, hum. euh, Finalement, ça semble risqué, selon ce que tu dis. Pour autant, parfois, devoir créer des nouvelles offres, on peut avoir des réticences, que ce soit de la part des collaborateurs ou de l'entrepreneur, de dire bah, je vais changer quelque chose qui fonctionne. On en parlait tout à l'heure un petit peu. Euh, Comment tu fais Tu renouvelles
0: toute ton offre Tu en proposes une partie en plus pour tester C'est quoi ton conseil Il n'y a pas de réponse absolue là-dessus. Hein, ça dépend évidemment de la, des situations. Euh, ce qui est certain en revanche, ce qui est absolument certain en revanche, c'est que la poule aux d'or, c'est une malédiction. C'est-à-dire, si on bien. a un truc qui est une poule aux d'or, si on a un truc qui est vraiment le produit formidable, génial, qui a la meilleure rentabilité toute l'histoire de l'entreprise, euh, il va nous tuer ce truc-là. Parce que tu vas faire que ça Ah bah oui, parce qu'on va se concentrer sur ce truc-là, c'est le plus rentable, c'est le plus formidable. Et donc, euh, bah, on va se concentrer là-dessus et, et on n'osera pas le tuer. Et c'est lui qui va finir par nous tuer parce que tout ce qu'on va faire autour bah, sera vu comme moins bien, sera vu comme une déchéance. Et au total, ça va finir très mal. Ça, c'est clairement ce qui a été une des explications de l'échec de Kodak. Hein. C'est-à-dire que leur rentabilité sur l'argentique était tellement extraordinaire. Quoi. Ils étaient une des entreprises les plus rentables du monde avec ça. Bah que quand ils ont vu arriver le numérique, qui avait une rentabilité qui était très significativement inférieure, bah, à côté de l'argentique, c'était nul. Quoi. Et donc, toutes les décisions d'allocation de ressources, euh, bah, elles n'allaient pas aller sur un produit qui était structurellement moins rentable. Même si son avenir commercial semblait meilleur, il était structurellement moins rentable. Euh, en fait, un des, gros, euh, un des gros problèmes de Kodak, c'est qu'ils ont préféré mourir riche que vivre pauvre. Euh, mm -hmm. Et ça, bah, c'est malheureusement pas le seul exemple. Il y en a d'autres, hein, d'être de, de, emporté par un succès éclatant. Je crois qu'on en a déjà parlé tout à l'heure, mais c'est que quelque chose qui revient fréquemment. Ça, ouais.
1: Oui, on en connaît, on en a vu et il y en aura encore euh, certainement. Euh... Sur ton modèle VIP, tu donc, on a aussi le, le P de Périmètre. Ouais. Tu disais Périmètre, c'est simplement faire des choix, des choix de clientèle, B2B, B2C, etc. Euh, il n'est pas rare de voir des, des, des chaînes d'entreprise ou des dirigeants qui disent aujourd'hui, nous, on essaie de cibler le plus large possible, de, voilà, de 7 à 77 ans, mmh. euh, peut-être pensant derrière que plus c'est large, plus ils ont de chance, en fait, ils ont potentiellement un, un marché
0: de volume devant eux. Euh, il s'avère qu'en vérité, c'est souvent plutôt l'inverse. Mmh. Comment tu expliques Oh bah, tout simplement parce que c'est une démarche commerciale tout à fait euh, compréhensible. Euh, je veux dire, si on est dans le commercial ou dans le marketing, on veut euh, remplir absolument toute la gamme possible et couvrir tous les segments de marché pour avoir un couple produit-client partout où c'est possible. C'est parfaitement compréhensible et c'est parfaitement euh, naturel. Le problème, c'est que c'est anti-stratégique. Euh, vouloir avoir une gamme totalement complète, être présent dans tous les pays pour absolument tous les clients, bah, on est sûr qu'on ne fera pas tout bien. Hein. Euh, mm -hmm. On est sûr qu'on s'est dispersé. On s'est nécessairement dispersé. Euh, et donc, dans une certaine mesure j'aimerais dire que la stratégie c'est pas c'est pas une démarche esthétique c'est-à-dire qu'il s'agit pas d'avoir une belle dentition avec euh, aucun trou quoi non il vaut mieux avoir deux trois trous euh, mais avoir les dents qu'il faut euh, vouloir absolument tout couvrir ce sera peut-être très joli on pourra avoir un beau catalogue qui dit quel que soit votre besoin on peut y répondre mais ça veut dire qu'on n'a pas fait les choix ça veut dire fondamentalement qu'on s'est pas posé la question
1: j'ai une question à te poser là-dessus alors pas sur euh, en soi le modèle mais sur euh... Comment tu as fait
0: pour aboutir à ce modèle Ah, bah parce que je m'étais simplement posé la question, mais comment est-ce que je pourrais expliquer mon métier à quelqu'un qui n'y connaît rien mm -hmm. Et ça arrive assez souvent, déjà. disent moi, je suis professeur de stratégie. Ah bon Mais c'est quoi Si cool. je leur dis euh, décision d'allocation de ressources qui engage l'entreprise dans long terme, j'ai perdu tout le monde. Hein. Euh, ouais. et donc, j'ai essayé de trouver un moyen synthétique de pouvoir expliquer bah, c'est quoi une décision stratégique, en fait. Et à mon avis, la meilleure solution, bah, c'est de dire "Voilà, comment je crée de la valeur pour mes clients Comment je peux le faire d'une manière qui me donne un avantage Et où est-ce que je le fais Et mmh. ça, c'est vraiment fondamentalement le métier du stratège de se poser ces trois questions-là.
1: Ok, très bien. Très clair. Euh... Merci Frédéric pour, pour tous ces apports. C'est super intéressant et je pense que ça va aider nos auditeurs, qu'ils soient en création d'entreprise ou, ou déjà dirigeants depuis plusieurs années. Euh, si on veut prolonger euh, toutes ces réflexions avec toi, euh, comment on fait On peut te retrouver sur Internet Tu es actif
0: Oui, je... Ouais, je, je suis très présent notamment par des vidéos. Euh, J'ai enregistré beaucoup de vidéos sur euh, Xerfi Canal, hein, qui se trouve très facilement sur Internet. Et c'est des petites vidéos de trois minutes, en fait, euh, qui, sont, euh, qui sont je crois, euh, enfin, sur des sujets qui des sujets qu'on a évoqués là, mais il y en a plein d'autres, j'en ai enregistré près de 140, hein. euh, et donc euh, elles sont libres d'accès, et euh, vous êtes les bienvenus pour les écouter, et s'il vous plaît pas en plus, en bout de trois minutes, vous pouvez en changer très facilement donc euh, c'est facile Et elles sont dans ton style euh, que... bah, Je suis désolé, j'en ai qu'un de style Voilà, je suis un peu monomaniaque, <rire> mais euh, voilà non, mais je vous invite à aller voir ces, ces vidéos sur
1: Xerfi Canal, puisque Frédéric il remet en cause beaucoup de choses. Une des dernières en date qui m'avait marqué, c'était la, la pyramide de Maslow. Eh, la fausse pyramide de Maslow. Oui. La fausse pyramide de Maslow. Donc, voilà, je vous inviterai à aller voir ces trois minutes qui sont hyper intéressantes. Euh, surtout, on peut aussi euh, te retrouver euh, dans des ouvrages. Oui, tout à fait. On a écrit quelques-uns quand même, on a compté plus d'une quarantaine.
0: Oui, en comptant des rééditions, mais à peu près, oui. Et surtout, on a un nouveau qui vient de sortir. Tout à fait. Alors, ça s'appelle « 100 idées impertinentes pour mieux manager ». Et ma, ma fierté, c'est que c'est publié par Harvard Business Review, et c'est la première fois que la Harvard Business Review publie un ouvrage original en français au monde, la première fois au monde, donc euh, je suis content. Euh, mmh. C'est le mien, voilà. Et euh, donc, euh, bah, ça se trouve, alors en ce moment, ça se trouve un peu de manière compliquée quand même avec le confinement, mais ça peut se trouver sur le site de ceux qui sont éditeurs de la Harvard Business Région en France, qui est Prisma. Donc, il faut aller sur le site Prisma Shop. Euh, sinon, ça se trouve aussi dans les kiosques euh, pour l'instant et ça va être disponible dans les librairies une fois que le le déconfinement sera définitif. Euh, mais bon, on peut trouver quand même ça sans, sans grand souci. Et donc, c'est un ouvrage, en fait, qui reprend 100 idées. Alors, l'idée, c'est qu'elles soient impertinentes, justement, euh, mmh. qui seront à la fois sur la stratégie, sur le management, sur l'innovation, sur la performance, ben, voilà, classées par catégorie. Et à chaque fois, ça se lit en à peu près deux minutes. Hein, et euh, on peut picorer à l'intérieur de ça. Et puis, ben, le but, c'est que les gens se posent des questions, en fait. Quoi. Voilà. Et tu peux nous en donner deux ou trois, pour euh, voilà, un peu en avant-goût euh, bah, je ne sais pas. Euh, par exemple, l'innovation et la créativité, c'est un des exemples sur lesquels je reviens. Euh, L'idée qu'il ne faut pas écouter ses clients aussi. Ça aussi, c'est intéressant ça. Bien. Euh, bah, parce que si on écoute ses clients et qu'on veut que satisfaire les clients, bah, les clients ils vont vieillir et un jour, ils vont mourir. Et on risque de vieillir et de mourir avec eux. Et donc, ce n'est pas les clients qu'il faut écouter. Ce qu'il faut écouter, c'est le marché pour renouveler en fait, et avoir de nouveaux clients en permanence et être absolument obsédé par l'écoute des clients, bah, c'est plutôt un mauvais signe. En fait. euh, il vaut mieux être obsédé par l'écoute du marché. Moi, je considère qu'il y a deux grands types d'entreprises. Il y a celles qui essaient d'augmenter leur part de marché. Euh, et celles-là, en général, ne m'intéressent pas beaucoup parce qu'elle se focalisent plutôt sur leurs concurrents euh, et les clients sont qu'un moyen. Et puis, il y a celles qui essaient d'augmenter la taille du marché. Et celles-là m'intéressent beaucoup plus parce qu'elles sont en général beaucoup plus innovantes. Et donc, se focaliser sur les clients qu'on a déjà et sur le marché qu'on a déjà, ce n'est pas un très, très bon signe. Il vaut mieux se poser la question bah, des clients qu'on n'a pas et euh, d'augmenter la taille de son marché. Euh, et puis, dans un genre complètement différent, euh, je me demande aussi finalement si euh, le management qui a été inventé fondamentalement au départ pour euh, bah, avoir des productions plus efficientes hein, et pour pouvoir faire la production de masse, par exemple, hein, il, y a, il y a un siècle, parce que le coût du management lui-même ne serait pas devenu le principal problème des entreprises. Euh, et qu'une bonne décision, ce ne serait pas en fait de supprimer tout le management si on veut retrouver de la rentabilité. Voilà. Dans un ouvrage de management, c'est assez marrant de se poser cette question-là. Ouais, ça fait quelques vagues. Oh, bon, Non, parce que... Je... Mais bon, c'est amusant, quoi. Moi, on se pose des
1: questions. Question d'investissement, Frédéric. Si on se dit, euh, OK, en fait, euh, j'ai adoré tous ses conseils et son retour d'expérience. Euh, je souhaite investir dans une entreprise et j'aimerais
0: bien avoir son avis euh, avant de me lancer. Euh, tu peux nous aider ou pas non, je suis totalement incompétent en la matière, parce que moi je ne suis pas analyste financier, ce n'est pas mon métier. Euh, moi j'observe des stratégies d'entreprise, mais après je ne suis pas investisseur. Hein. Et euh, j'aime bien rappeler, il y a une anecdote qui est fameuse, hein, c'est qu'il y avait un fonds d'investissement très connu à la, à la fin des années 90 euh, qui avait embauché deux prix Nobel, qui en plus ce pas n'importe lesquels, c'était ceux qui avaient euh, défini le, les, les, les outils de modélisation des options en finance, donc vraiment des, des pointures en finance. Quoi. Et bien bah, mmh. ce fonds d'investissement il a fait faillite. Euh, C'est-à-dire que les mecs, ils étaient excellents sur le plan académique, c'était les meilleurs chercheurs du monde en finance, mais quand il s'agissait d'investir, ben, en fait, euh, ça n'a pas marché. Quoi. Et l'autre exemple qu'on qu rappelle tout le temps, hein, c'est en stratégie, c'est notre saint patron en stratégie qui est Michael Porter, euh, ben, en dehors de sa vie de professeur, il a créé un cabinet de conseil qui s'appelle Monitor, et ce cabinet de conseil, malheureusement, lui aussi, a fait faillite. Donc, c'est deux métiers différents. Hein. Moi, je suis, euh, je suis un académique. Moi, je me pose des questions. Euh, si euh, si j'avais la martingale pour faire fortune, euh, bah, je ne serais pas ici, je serais au Bahamas.
1: <rire> et alors, dernière question, et après,
0: je, je te laisse tranquille. Euh, tu as quand même investi dans des entreprises ou pas du tout Non, ben, une fois, ce n'est pas mon métier. Euh, mon métier, c'est de réfléchir sur les entreprises et euh, mmh. pas d'investir. Donc, euh, je suis désolé. Je ne suis, je suis, considère pas que je suis un épargnant particulièrement avisé. Ce n'est pas, enfin, pas ma compétence, moi. Ma compétence, c'est de comprendre et, et également d'expliquer aussi et de permettre aux gens de se poser des questions. Euh, et je n'ai pas du tout la prétention de, de pouvoir répondre à, cette, à ces questions. Euh, je n'ai pas la prétention de diriger une entreprise, par exemple. Ce n'est pas ça, ce que je sais faire. Moi, ce que je sais faire, je crois, c'est d'identifier de, des questions intéressantes et d'aider les gens qui sont en prise de décision euh, bah, à se poser les bonnes questions. Euh, maintenant, c'est à eux de trouver les réponses.
1: Merci Frédéric pour toutes ces informations, ces questions aussi qu'on va se poser forcément sur, sur nos projets et nos entreprises. Euh, je pense que ça va nous, nous, nous faire passer des nuits compliquées euh, à réfléchir à, à tout ce qu'on peut mettre en place, et, euh, et, euh, mais ça s'annonce passionnant. Euh, merci pour cette petite heure passée ensemble. Euh, je te souhaite fait, une fait. bonne et puis euh, à très vite. À très bientôt Julien, au revoir.